3: 안녕하세요 김우주입니다 지난 1월 1일 박근혜 대통령은 청와대 출입기자들과 간담회를 가졌습니다 이 자리에서 차은택 씨가 장관과 청와대 수석을 추천했다는 증언에 대해 기자들이 질문을 하자 박 대통령이 이렇게 답했습니다 여러 사람 중이 사람이 제일 잘할 수 있겠다 싶어서 한 것이다. 추천은 아무나 할수 있다. 김상률 전 교문수석은 차은택의 외삼촌, 김종독 전 차관은 차은택의 은사, 교육문화수석과 문체부 장관은 최순실이 차은택, 김종을 통해 국정공단을 하기 위해 내세운 허수아비로 평가받습니다. 그리고 이두 사람이 그 자리에 가는 루트가 아무나가 아니라 바로 최순실입니다 공식 루트를 통하지 않는 가족이나 지인 인사는 추천이 아니고 청탁 인사비리라고 합니다 게다가 박 대통령은 첫 번째 사과 담화에서 본인은 최순실에게 연설문만 봐달라고 했다 했었습니다 2016년 첫 번째 사과 담화부터 거짓말 그리고 2017년 첫 번째 간담회도 거짓말. 최순실 사태 이후 대통령의 말중 거짓말이 아닌 것이 무엇인가. 그걸 찾는 게 바르겠습니다. 김은준 생각이었습니다. 자, 오늘도
2: 첫 순서는 시사인의. 예, 김은진입니다. 네.
3: 김은지입니다. 네. 목소리를 뭔가 여러 가지 버전으로 준비하는 게 좋겠어요. 네. <웃음> 김은, 김은지입니다 김 말고 김은지랍니다. 아랍니다. 예예.
2: 김은지라고 합니다. 네.
3: 라고들 부릅니다.
2: 네.
3: 로 알려져 있습니다. 이런 거 있잖아요.
2: 네네. 네. 준비해 보겠습니다. 네. <웃음> 조금씩
3: 조금씩 다른 걸로 준비해 봐주시고. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
2: 예, 정유라 씨 체포 소식인데요. 이 덴마크 올보르 지방 법원이 어제 현지 시각으로 오후에 이 정유라 씨의 구금 기간을 4주 연장하기로 했습니다. 이 덴마크 검찰 조사를 받게 됐는데요. 이 법원 심리에서 정유라 씨는 불구속을 조건부로 귀국해서 특검의 조사에 응할 의사가 있음을 밝혔는데, 이또 각종 의혹에 대해서도 입을 열었습니다. 그 이화여대 특혜 의혹과 관련해서는요. 2016년에도 학교에 안 나가고 애만 키워서 아웃될 거라고 생각했는데. 학점이 나왔다 이렇게 밝혔고요. 또 평소 박 대통령을 이모로 불렀는지에 대해서는 박 대통령을 만난 것은 초등학교 때 일이다 이렇게 밝혔습니다.
3: 초등학교 때 일이요? 네. 장시호 씨도 본인은 박근혜 대통령을 딱한번봤고 결혼식 때.
2: 예, 청문회 때 그렇게 밝혔습니다.
3: 그게 이제 10여 년 전이거든요. 예,
2: 2006년입니다.
3: 그러니까 어, 말을 맞춘 거죠. 네, 정유라 씨도 초등학교 때면 10여 년 전이거든요.
2: 예, 네. 그렇죠. 21살이니까.
3: 두 사람 다 10년 이상 못 봤다. 이런, 그리고 한번 봤다. 예. 네. 오래된 일이다. 거짓말이 밝혀질 거라고 봐요. 특검을 통해서. 음. 제가 알기로는 전혀 아닙니다. 제가 알기로는. 예. 네. 특검 수사 발표 직전에 내가 먼저 말해야지. 네. <웃음> <웃음> 전혀 제가 알기로는 사실이 아니고요. 자, 어, 여기서 이제, 학점 얘기도 나왔어요. 보니까. 예. 네, 학교에 안 나가고 아이만 키웠기 때문에 본인은 아웃될 거라고 생각했는데 어? 학점이 나와버렸네?
2: <웃음> 심지어 잘 나왔습니다. 예.
3: 자기는 학점이 잘 나오는 것에 대해서 모른다는 거죠. 예. 네, 그런 말이기도 합니다. 예. 자 그럼 어떻게 학점이 잘 나왔을까? 어떻게 그렇게 됐을까? <웃음> <웃음> 자, 그게 이제 특검을 통해서 밝혀지고 있습니다. 예. 제가 이제 그 이와야대 교수님들 빨리빨리 자백하는 게 좋다고 네. 근데 제가 이 방송을 하기 전에 어 미우, 철균 교수님이 먼저 수사를 받다가 네. 네. 미안해 이분한테 빨리 방송을 통해서 말해줬어야 하는데 <웃음> 빨리 자백하지 않으면 구속된다고 이대 교수님들 중에 저는 구속자가 더나을 거라고 봅니다 빨리빨리 말씀해 주세요 그, 교수님들 이런 게 있습니다. 자기 논리 있잖아요. 예. 본인들이 굉장히 이제 그 분야에서 어쨌든 학문적으로 성과를 거둔 분이다 보니까 기본적으로 자기 논리가 있잖아요. 자기 논리대로 잘 설명하면 학생들은 끄떡끄떡 해주고 학부모도 끄떡끄떡 해주고 네네. 교수님들도 상대방 동료들도 끄떡해 줄수 있는데 검찰은 끄떡끄떡 해주지 않아요. 예. 아, <웃음> 이분들. 그렇게 생각하고 이. 이화관, 그, 구속됐죠? 예, 거기, 거기부터 얘기해볼까요? 예, 예
2: 이철, 이화여대 류철균 교수, 그니까, 러 폐명으로도 유명하죠? 이인아 소설가인데요. 이특검의 이제 구속영장이 떨어졌습니다. 오늘 오전 1시 31분에 영장이 발부된 건데요. 이 범죄 사실이 소명되고 증거인멸의 우려가 있다라면서 이 영장 발부 이유를 밝혔습니다.
3: 그, 제 제가 보기엔 이대 교수님들 중에 한두분 정도는 더 구속될 가능성이 높다. 예. 저는 그렇게 생각이 드는 것이, 이분 말고, 어, 이제 중요한 연결고리라고 의혹을 받고 있는 김경숙 교수. 예. 본인은 네. 뭐, 관련 의혹을 청문회에서 전면 부인했죠. 예, 네. 그렇습니다. 전면 부인한 것이 이분한테는 더욱 큰, 어, 뭐랄까요, 어.
2: 위증 혐의가 될 수도 있고요. 그렇죠. 부담. 예. 예, 예. 음?
3: 부담이 되고 있어요. 그거를 다시 뒤집으면 제가 경감됩니다. <웃음> 내가 위증했다고. 그게 아니라 본인이 위증하지 않았다고 계속 주장하면 네 이분처럼 구속되기 딱 십상인 상황에 있다는 네. 거. 아까 제가 교수님들은 자기 논리를 내세우면 될 거라고 이렇게 착각하는 네. 경향이 있다고. 그런 네. 세계에 살고 계셨었거든요. 네네. 네. 그래서 이제 본인이 자신을 변호하는 논리도 참 재밌어요. 이 류...
2: 이철경 교수, 예. 예. 예, 이 원래 영장실질 같은 경우에는 영장이 발부되기 전에 자신의 어떤 소명을 들어보는 과, 절차를 거치거든요. 그게 영장실질심사인데요. 거기서 이제 유 교수가 자기의 입장을 좀 밝혔는데 이 정유라 씨의 성적을 입력한 것은 조교들이다 이렇게 말을 하면서 억울함을 호소하기도 했고요. 또이 학생에 대한 채점은 교수 본인의 업무이기 때문에 이 제가 되지 않는다 이런 주장도 했습니다. 그리고 또 강의가 2700명이나 들었는데 그중에 학점 요청은 270여 명이 왔고 또 그중에 백 몇십 명이 점수가 안 된다고 다 올렸기 때문에 그중에 백 명이 넘는 사람 중에 한 명이 정유라 씨다 이렇게 음. 자기의 입장을 밝히면서 억울함을 호소한 거죠.
3: 이게 변명이 재밌어요. 이게 어 국내에 없는데 답안지가 있단 말이죠. 예, 그렇죠. 네. 그 그러니까 성적을 올려줬다고 그러니까 이런 얘기 변명이거든요. 자기가 이제 굉장히 많은 수강생이 있고 학생들 중에는 이제 학점을 부당하다고 교수님 이것 좀 올려주세요. 항의하고. 그중에 다시 검토해봤더니 그런 요인이 있어서 100명 정도 올려준 적도 있고. 네, 그중에 한 명일 뿐이다. 이런 거잖아요. 성적을 올려준 게 아니고 만들어준 겁니다. 네. 시험을 쳐야 성적이 있는 거죠. <웃음> 예,
2: 대리 자반지였죠.
3: 예. 100명은 시험을 쳤는데 <웃음> 점수가 낮아서 올려준 케이스겠죠. 근데정년한 수강도 하지 않고 시험도 안 쳤으니까 올려준 게 아니고 없던
2: 점수를 만들어준 거죠. 예 그렇습니다. 답안지 보면 실제로 아예 이제 다 맞게 을 만들지도 않고요. 몇 개를 일부러 틀리게 만들어서 마치 실제로 본인이 <웃음> 쓴것 마냥 보이하는 게이좀 기술도 들어가 있더라고요. 그 성적을 네.
3: 입력한 것은 조교들이다 맞죠. 다만 여기서 내가 시켜서가 빠졌던 거죠. 예. 그... 그러니까 교수님들이 가지고 있는 자기 논리들이 있잖아요. 이렇게 이렇게 해서 이렇게 한 것이다. 요 앞에 내가 시켜서가 빠졌잖아요. 검찰은 그런 걸 보는 겁니다. 자. 그리고 이제 또 중요한 진술도 하나 있죠. 차순실 씨와 김경숙 교수가 잘. 아는 사이 같았다 아주. 네. 예
2: 그렇습니다. 그러면서 결국 본인이 그김 교수의 부탁을 받고 이런 식의 이 정유라 씨를 봐주라고 이야기를 들었다라는 진술도 하게 됐는데요. 이 지난해 4월에 달이 김경숙 교수한테 세번 정도 부탁을 받고 이두 모녀를 만났었고 그때 김경숙 교수는 이 정윤의 딸이 학교에 들어왔는데 정윤의 딸이라는 이유로 왕따를 당했다. 그래서 우울증에 걸렸기 때문에 학교가 도와줘야 한다 이런 논리를 펼치면서 본인에게 부탁을 했다라는 겁니다.
3: 네. 저도 고기를 못 먹으면 우울증이 걸려요. <웃음> 그러면 <웃음> 학교에 막 들어갈 수 있습니까? <웃음> 시험상도 잘 받고, <웃음> 말도 안 되는 소리인데. 여기서 이제 또 김경수 전 교수가 모든 걸 부인했는데, 청문에서 회 어떻게 말했는지 한번 들어보겠습니다. 김경수 학장의 지시를 받고 정유라 학생의 학점이
0: 관리될 수 있도록 시간 강사들한테까지 연락을 했다라고 증언한 교수가 있는
3: 거 아십니까? 그거는 그렇지만 사실과 다르습니다. 최순실씨 언제부터 하셨죠? 9월 학교에 방문하러 왔을 때 그때 어, 처음 봤습니다. 2015년입니다. 8월에서 9월 사이인 것 같습니다. 자, 자, 하나는 벌써 이제 사실이 아닌 게 드러났죠. 류철균 교수에 의해서 청탁하지 않았다고 했는데 세 번이나 부탁했다는 얘기 나왔고 그리고 어이 부탁을 2015년 4월에 했다고 했어요. 근데 이제 김교수 교수는 본인이 처음 최준 씨를 안 거는 2015년 9월이라고 했거든요. 네네. 네. 알지도 못하는 사이인데 점수를 올려달라고 세 번이나 연락을 한 것이죠. 네. 인류애라고 봐야 될까요? 네. <웃음> 어쨌든 <웃음> 교수님도 빨리 빨리 입장을 바꾸시는 게 좋다. 조언드리고요. 네, 아참그 정유라 뉴스 보다가 제가. 어, JTBC 특종이었죠.
2: 네. 음, 체포한 음. 순간을 신고했었습니다.
3: 예. 언론사가 아니라 탐정사무소 같아요, 여기는 <웃음> 근데 제가 그거 보면서 재밌었던 거는 체포 과정이 드라마틱 하다기보다는 한편으로 약간 희극적이에요. 왜 그런 생각을 했냐면 희극적이다. 어, 인터폴 적색수배 이런 얘기 나오잖아요 예, 예. 네. 어, 적색수배라는 게 이제 살인, 강도 뭐, 강력범죄나 조직폭력배가 도망갔다든가 아니면 테러범 잡는다든가 그런 무서운 거거든요. 근데이 올보르라고 하는 도시가 인구가 10만 명대예요.
2: 예, 네. 작은 도시. 우리나라
3: 예. 기준으로 치면 도시도 아니에요. 여기는. 아, 예. 구 네. 정도 되는 건데. 예. 그런데 예. 거기서도 외곽이라고 했거든요. 예. 거기서 이제 114로 신고를 했대요. 내가 네. 찾아보니까 어, 신고를 하면 우리나라로 치면 지구대, 가장 가까운 파출소에 연락하는 겁니다, 파출소. 그러니까, 특검에서 막, 특검, 인터폴, 적색 수배 막 했는데, 막상 붙잡은 거는, 덴마크 변두리에
2: 파출소 경찰이 된 네. 거예요. 네, 네.
3: <웃음> 그런 겁니다, 이게. 이게, 어마어마한 그 수색대, 혹은 뭐, 어, 인터폴이 출동해서 잡은 게 아니고요. 예. 그냥. 신, 그 동네에서 신고해가지고 네,
2: 파출소 정도면 잡을 네, 수 있는 가, 가까운 파출소 예, 경찰이 예.
3: 나와가지고 잡아갑니다 이게 <웃음> 덴마크 파출소 경찰 화이팅 그런데 <웃음> 네, <웃음> 네, 여기서 이제 남자 두 명이 있었다고 했잖아요
2: 예, 그렇죠 이 남, 남성 두명이
3: 네, 남성들의 신원을 확인해야 된다고 이 남성들이 뉴스에서 사라질 것 같은데
2: 음, 예, 예.
3: 그 아이를 이제 담당하고 있던 보모 역할을 하던 분은 계속 있겠죠 근데 이 남성들이 사라질 거라고 봐요 이 남성들을 찾아야 된다
2: 그중에 한 명은 그~ 네. 정유라 씨와 함께 계속 있었던 그~ 마을 관리사여서 이 아무개 씨라고요 네. 거기 남편 신주평 씨와 그리고 신주평 씨 친구와 함께 그~ 계속 같이 생활을 하면서 이~ 단체 카카오톡도 하고 했던 그게 분이거든요 확인되나요? JTBC는 예, 예.
3: 들어가서 누군지 확인하지 못했는데 아직.
2: 예, 저희 이제 투뭐 아직까지는 뭐 취재하고 있는 데요자는 어떻게 알죠
3: 그것을? 꼭제 예. <웃음> <웃음> 그 옆에 같은 JTBC 기자는 몰랐는데 저는 이두 사람을 확인해봐야 된다고 생각합니다. 네. 일반인들이 아닐 수도 있다. 자. 그런 다음에 이제 삼성 뉴스가 많이 쏟아졌어요?
2: 네뭐 네, 계속해서 삼성 뉴스 보내드리고 있는데요. 이또 오늘은 이또 한겨레 단독으로 2015년 7월달에 이박 대통령과 이재용 삼성전자 부회장이 독대를 앞두고 안종범 당시 수석, 청와대 수석이 이 준비한 대통령 말씀 자료를 보도한 건데요. 여기에 보면 이 삼성물산 제일모직 합병 배경은 이재용 부회장의 삼성전자 지배력 강화에 있다라는 내용도 있고요. 또 우리 정부 임기 안에 삼성의 후계 승계 문제 해결되길 바란다라는 음. 내용도 있다라는 겁니다.
3: 대통령 신년 간담회가 또 거짓말로 드러나는 거죠. 대통령은 뭐라고 했냐면 그 엘리엇이라고 하는 헤지펀드 어, 투기 자본이 공격을 해서 국익을 방어하려고 어, 그랬다는 논지로 얘기를 했거든요. 예, 그렇죠. 그런데 여기를 보면 삼성전자의 지배력을 강화하기 위해서 이 부회장에 네. 네, 그리고 승계 문제를 해결해야 한다. 아니, 이게 일개 사기업 상속을 왜 대통령이 직접 챙겨줍니까? 세금으로. 네. 말도 안 되는 거죠. 어, 자기들이 정상적인 상속세 내고 다 해결하면 되는 거지. 이걸 왜 대통령이 나서가지고 경제수요가그 준비를 시켜서 대통령 말씀으로 합니까? 이건 말이 안 되는 거고 본인이 간담회 했던 말도 거짓말이라는 게이 말씀 자료를 통해 드러나는 거죠.
2: 예, 그렇죠. 네.
3: 그때는 이미 얘기했잖아요. 후계 문제를 해결해주고 이 부회장이 후계 문제를 해결하려면 삼성전자를 통해서 삼성그룹 전체의 지배력을 강화해야 되는데 그러자면 이 합병이 필요한 거거든요. 정확하게 나왔잖아요. 삼성물성 젤모직 합병 배경은 이 부회장의 삼성전자 지배력 강화를 위해서라고 안정검수석이 준비한 대통령 말씀 자료에 2015년에 나왔지 않습니까? 7월에. 너무 정확하게 나왔어요. 아, 빠져나가기 어렵다 이것만 있는 게 아니죠. 또 관련 뉴스도 많아요.
2: 예, 그렇습니다. 또 오늘 아침 한국일보 단독 보도인데요. 박 대통령이 2014년 9월부터 이재용 이 삼성전자 부회장과 독대를 하고 이때 정유라 씨에 대한 승마 훈련 지원을 요구했다라는 것이 확인됐다라는 보도인데요. 음. 그 어제 국민일보 보도를 전해드리면서 이 독대에서 처음 2015년 독대에서 이재용 부회장은 처음 이 사실을 알게 됐다라고 주장하지 않았습니까? 그러니까
3: 이제 어제 국민일보 기사를 보고 제가 이거는 어, 삼성이 당했다, 공갈을 당했다, 예. 돈을 뜯겼다, 예. 그러, 그리고 그 이재용 부부장은 모르는 거다, 그 사실을. 어, 그래서 삼성발 기사라, 이것을 예. 제가 말씀드렸었는데. 그거에 이제 정반대되는 뉴스인 거죠 이게. 예,
2: 그렇습니다. 2014년 9월 15일에 박 대통령이 이재용 부회장과 따로 만나서 짧은 독대를 가졌는데 이 자리에서 박 대통령이 이재용 부회장에게 이 삼성이 대한승마협회 회장사를 맡아달라. 승마 선수들이 좋은 성적을 거둘 수 있도록 좋은 말도 사주고 훈련비도 지원해달라. 이렇게 이야기를 했다고 삼성 관계자들의 진술을 확보했다라는 겁니다. 음.
3: 이재용 그 부회장은 청문회에서 2016년 1월인가 2월 정도로 기억된다고 이말 문제,
2: 예, 정유라 지원 최순실 문제, 최순실 일가를 예. 예, 인지하게 된게 예,
3: 본인 본인 회사가 최순실을 이런 식으로 지원한 걸 언제 알았냐? 했더니 지원 다 끝난 다음에 네. 예, 알게 됐다는 논조로 얘기를 했죠. 여기서 이제 이게 거짓말인 게또 드러나는 거죠. 이재용 부회장의 2013 그거, 그로부터 거의 2년 전에 이미 박 대통령이 말좀 지원해 줘. 네 이런 요청이 있었다는 네. 거죠. 그리고 실제 박상진 삼성전자 사장이 승마 협회 회장에 취임을 합니다. 예, 네, 그렇습니다. 네, 이런 요구가 네, 있은 네. 다음에 네. 아기가 딱딱 맞는 거죠. 그리고 이제 그 문영표 전 장관 어 전면 부인했었지 않습니까? 네. 아, 전 장관이자 이때는 현 이사장, 이사장. 예, 예, 이사장. 제가 이분이 이제 특검 들어가면 다불 거라고 그랬잖아요. 자, 불고 있습니다.
2: <웃음> 네, 그렇습니다. 네, 진술이 바뀐 건데요. 삼성합병의 국민연금공단이 창성하도록 본인이 압력을 행사했다라는 사실만 인정한 것 뿐만이 아니라요. 심지어 이박 대통령 지시가 있었다라는 진술도 네. 한 건데요. 박 대통령이 국익에 도움이 되니까 국가적 차원에서 할수 있도록 할수 있는 일 아니냐 이런 말을 했다라는 겁니다. 그래서 본인이 했다. 뭐 이렇게 진술을 한 겁니다. 한마디로
3: 이제 박 대통령이 하라고 해서 했다는 거죠. 예. 이 말만 나오면 되는 거예요. 네. 네. 본인 판단으로 처음은시 치킨 게 아니다라고 하다가 네. 시켜서 했다. 자 이게 이제 점점 모아져서 사실 이 정도 나오면 대통령의 자리에 있지 않으면 벌써 구속됐어요. 있지 않다면. 이렇게 구체적인 정황들이 나오고 액수가 나오고
2: 네, 심지어 뭐 문건도 나오고요. 문건도 네, 나오고 네,
3: 네, 네. 거기 그 라인선상에 있던 사람들이 다 지시를 했다고 하는데 네. 즉 대통령이고 상대가 삼성이라서 이렇게 오래 고 있는 겁니다. 벌써 다 잡혀 들어갔어. 안그랬으면 제가 김은지 기자고 했다. 네. 벌써 진작에 지금 들어가 있습니다. <웃음> 들어간지 오래됐어요.
2: 이제 추웠겠네요. <웃음>
3: <웃음> 자, 시간이 한 3~4분 정도 있는 것 같으니까. 네. 빠른 속도로 중요한 뉴스만 훑어볼까요? 그다음 뉴스는 뭡니까?
2: 예, 또유진용 장관의 반박이 나온 건데요. 어제 그 대통령의 신년 기자간담회 알려드리지 않았습니까? 거기서 블랙리스트 본인은 전혀 모르는 일이라고 다 했었는데 예. 유 장관이 이에 대해서 직접 반박을 한 겁니다. 이 손바닥으로 하늘을 가리는 격이다라면서 자신의 공식 일정표에 기록이 남아있다. 이렇게 한결이한테 문자 메시지를 보냈다라는 거고요. 또 본인이 그 당시 상황을 좀더 구체적으로 이야기를 했는데 면직 며칠 전에 박 대통령과 단둘이 면담하는 자리에서 김기춘 전 실장이 주도하고 있는 문학의 색깔 입히기와 핍박 조치의 문제점을 명백하게 지정하고 시정을 요구하자 대통령이 묵묵부답했다. 음. 이렇게 말했습니다.
3: 너무나 전방위적으로 이런 일이 있다 보니까 다 막을 수가 없네요. 네. 여기서는 아니라고 했는데 또 당장 그 말을 했거나 들었다는 사람이 나타나고 네. 이거는 커버가 안될것요 이게 지금 이 이야기의 아주 중요한 골자는 블랙리스트를 김기춘 전 비서실장이 주도했다고 하는 정황과 그것을 박근혜 대통령이 알고 있었다는 예,
2: 보고받았다 네, 예. 네.
3: 박근혜 대통령도 보고를 받았다 자 다음 뉴스는요.
2: 예, 뭐, 대선 관련된 뉴스 조금 좀 전해드려야 될 텐데요. 이, 신년 맞아서 여론조사 결과가 여러 개 나왔습니다. 그중에서 경향신문 보도를 보면 이 문재인 전 대표가 반 총장의 출신지인 충청에서도 1위를 차지했다라는 거고요. 오히려 반 총장은 지난해 경향조사 똑같은 여론조사에서 이 21.9%로 1위를 차지했지만 이번에는 17.4%로 이 하락세를 겪었다라는 겁니다.
3: 음, 아무래도 최근에 이제 여러 가지 검증 관련 뉴스가 나오니까 이런 영향을 받았겠죠. 앞으로 저희가 이제 대표적인 주자들에 대한 간략한 어 헤드라인 뉴스 혹은 뭐 중요한 뉴스면 길게 전해드리겠는데 어 신년 여론조사를 일제 했는데 그중에서 이런 결과가 나왔다는 거예요. 충청에서는 아무래도 반기문 총장이 1등하지 않겠냐 싶었는데 이제 거기서 지지율이 빠졌다는 거죠. 네. 검정, 검증이 본격적으로 시작되지 않았는데. 자 여기 대해서 반기문 총장도 몇 마디를 했어요, 그죠?
2: 네, 이 현지 시각으로 12월 30일에 이 검증을 빙자해서 괴담을 유포하거나 아니면 말고 시기에 무책임한 일을 하는 것은 절대로 근절돼야 한다 이렇게 입장을 내고요. 또 본인은 검증을 회피할 생각은 없다면서 이 46년에 걸친 자신의 공직 생활을 거론하면서 국내에서 국회 청문회만 안 거쳤지 모든 검증 절차 다 거쳤다면서. 예예. 아, 예. 그런 말을 했어요. 예예.
3: 예, 예. 국회 청문회조차 안 거쳤네요. 예. <웃음> 그거만 안 거친, 그거만 안 거친 게 아니라, 예. 이것조차, 지금 공식자들은 대부분 이거 거쳤거든요, 주요 공식자들은. 네, 이것도 안 거쳤다. 여기까지 그러니까 해놓고. 자, 또 다른 뉴스가 있습니까? 주요 주주.
2: 예, 이제. 주자들 중에? 예, 안철수 전 대표와 관련해서는요, 이 대선 지지율이 호남에서 이 9.2%까지 빠졌다라는 내용이고요. 그래서 이 개혁보수 신당 쪽에서 이 국민의당 쪽을 접촉하면서 안철수 전 대표는 빼고 합치자라는 제안까지 하고 다닌다라는 TV조선 보도입니다.
3: 제3지대의 중심축이 될줄 알았는데 좀 흔들리고 있습니다. 안철수 전 대표가. 그건 따로 다루기로 하고. 어제 뉴스로 어, 박지만 비서 사인이 심근경색으로 발표될 거라고 제가 예언했지 않습니까? 네. 네. 저건 참 어떻게 하는지 저는 신기하죠. 그런데 발표가 그렇게 됐고, 요 어, 사안 관련해서는 이 사건을 관련 사건을 오랫동안 취재해왔던 주진우 기자를 저희가 잠시 미니 인터뷰를 한번 해볼까 합니다. 전화 연결돼 있나요? 네. 여보세요? 네. 여보세요? 여보세요? 네. 어, 박지만 씨, 어, 비서가 사망을 했는데 경찰 발표에 따르면 이분은 이제 비서실에서만 근무를 했지 개인적으로 뭐 중요한 역할을 한건 아니다. 이렇게 발표가 됐어요. 어떤 역할을 했던 사람으로 알고 있습니까?
0: 개인적으로 중요한 역할을 했습니다. 어. 박지만 회장을 10년가량 가장 가까운 데서 보필했고요. 유경재단 폭력사건에서 가장 중요한 인물 중에 한 명입니다. 그렇군요.
3: 어 수행비서로 가끔 운전도 하고 뭐 문고리 3인방과도 예전에는 가까웠던 걸로 알려졌는데 맞나요? 그렇습니다.
0: 운전도 하고 수행비서 역할을 했습니다. 어, 문고리 3인방과는 최근에 최근, 죠 예, 어, 박근혜 정부 들어서 좀 소원해졌습니다. 어, 음. 아울러, 어, 가장 중요한 역할로 가끔 등장하는 정용희 씨하고도 사이가 틀어진 것으로
3: 파악하고 있습니다. 정용희 씨는 박지만 회장의 비서실장 역할을 하는 분이고, 예. 그, 러니까 박지만 회장 쪽과는 사이가 좀, 그, 그러니까 박근혜 대통령 쪽과, 그리고 박지만 회장 쪽과 사이가 좀 벌어졌군요, 예. 그렇습니다. 그리고 이분이 이제 주가장이라고 불렸던 이분이 신동욱 총도살인미수사건 어, 정도로 불리는 재판에서 증인으로 등장을 했었는데 그때 당시는 어떤 증언을 했었습니까?
0: 박지만은 절대 아니다. 박지만이 시킨 게 아니다면서 박지만을 옹호했습니다. 그리고 신동욱이 나쁜 놈이다. 이렇게 얘기했죠. 네.
3: 나쁜 놈이라고 표현을 했을까요? 어쨌든... <웃음> 신동욱 씨, 그, 소위, 본인을 살인 미수한 거라고 신동욱 씨가 주장을 했는데, 어, 그런 게 박지만 회장이 시킨 게 아니라고 하는 박지만 회장 측의 증인이었죠. 네. 네. 그리고 이제 이게 어디로 연결이 되냐면, 이 재판이 결국은 발당이 돼가지고, 박근혜 대통령 5천 살인 사건이 벌어졌고, 5천 살인 사건이 벌어진 당일날, 경찰 조사에 의하면, 사망한 박영철, 박영수 씨, 그날 황모 씨가 어, 모 술집에서 셋시 술을 마지막으로 마신 걸로 경찰 조서에 나와 있어요. 근데이 경찰 조서 기록에 맞다고 보십니까? 세 명이서 술을 마셨다고
0: 경찰 기록에 나와 있는 스텝반은 존재하지 않습니다. 존재하지 않는 술집에서 술을 먹은 겁니다.
3: 끝입니까? 네, 그러면... 어, 존재하지 않는 술집이니까, 이제 경찰 조서는 사실이 아닐 거라고 추정하고 있는데, 그리고 이 같이 이걸 확인해 줄수 있는 유일한 사람인 황모 씨는 또 라면을 먹다 사망을 하셨죠. 자. 네. 그러면 그 박용철, 박용수 씨가 마지막으로 어, 술집에서 황모 씨하고 술을 마신 게 아니고, 그날 실제로 만난 사람은 박지만 회장이었다라고 하는 증언이 있었죠? 그렇게 알고 있는데.
0: 그런 증언이 있었습니다.
3: 네. 그래서 이제 여기서 이제 주과장과의 관련성이 나오는 건데 만약에 주과장이 밀착수행비서고 또 운전도 했다면 사실은 그날 같이 있었을 수도 있고 어. 그리고 같이 있었는지 없었는지를 증언해 줄수 있는 거의 유일한 사람이 아니냐. 그런 사람이 사망한 거 아니냐 이렇게 이제 생각할 수 있는데 어떻게 보십니까?
0: 5촌 살인 사건이 다시 그 수면 위로 올라오면서 그 사건의 실체를 어 증언해줄 거의 가장 핵심 당사자였습니다 주 과장은.
3: 자어 그런데 이제 경찰은 신근 경색이라고 발표했는데 가족들 주장에 의하면 주 과장 평소 건강은 어땠답니까?
0: 문제가 없었다고 합니다. 그리고, 어, 약을, 특별히 심장 관련된 약을 먹, 먹었다는 증언도 없었습니다. 어, 아주 가까운 가족은 저를, 제가 취재 갔을 때 저를 저한테 화를 내고 쫓아내가지고 제가 듣지는 못했으나 다른 친척들한테
3: 들었습니다. 알겠습니다. 자, 어, 그러면은 박영철, 박영수, 소위 이 대통령, 박근혜 대통령 5천, 살인 사건, 사망의 의혹, 그 배우의 박지만 회장이 연루된 정황이 있다고 보십니까?
0: 정황은 있으나 약간 먼 관계자인 것으로
3: 보입니다. 아, 직접 관여자는 아니다. 그러면 다른 인물이 있다고 보십니까?
0: 점점 사건의 배우는 박지만 회장보다 다른 사람한테 향하고 있습니다.
3: 어, 마지막으로 한 가지 더 제가 연결해서 여쭤볼 게 있는데, 왜냐면 하 주과장 사망 보도 때, 어, 바빴어요. 어, 저랑 오래 통화를 하고 바빴는데, 근데 당시, 어, 본인 가족도 큰 사고를 당할 뻔한 걸로 알고 있는데.
0: 아, 주과장 사망. 보도가 난 날. 예, 네, 보도가 나고, 제가 그, 그 취재로 취재를 하러 가는 길이었습니다. 길이었는데 어 저희 가족한테 가족이 걸어가고 있는 인도로 차도에서 차가 돌진해서 큰어 사고가 날 뻔했습니다. 차는 탭차 지경에 이를 정도로 굉장히 크게 훼손됐는데요 파손됐는데요. 오르막 길이었습니다. 그러니까. 부주의라고 보기에는 조금 어려웠습니다. 네,
3: 우연이겠죠. 네,
0: 네, 우연이라고 네, 가족들한테는 얘기하고 있습니다. 우연이라고 예, 계속 얘기하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 예, 네, 주준우 기자였습니다.
2: 그리고 시상인의이 기분지었습니다.
1: 예, 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다 다이어트는 결국 먹는 게 문제다 동결건조 채소와 동물 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: 검색창에서 비타샵을
1: 검색해주세요
4: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
1: 보험은 너무 어려워요
4: 걱정 마십시오
1: 제하는 국민 여러분, 많이 아십니까? MB, 많이 사올 했습니다. 희망찬 새해가, 막, 밝았습니다. 다사다난했던, 뱅신년이 가고, 달개 해가, 막, 밝았습니다. 막, 돌이켜보면, 참, 뱅신년, 참으로, 뭐, 애군이 많았다. 이런, 마 저는, 생활만 하고 있습니다. 그가지만은, 이제, 그런 뱅신년을 잊고, 새로운 마음으로, 막, 달개 해, 정유년을 맞아야 되겠다 이런 저는 막 말씀을 드립니다 물론 요즘은 뭐 닭도 시원치 않습니다 뭐 AI 때문에 또 여러가지 계란도 막 팍팍 뛰고또 힘들고 그럴수록 우리는 또이 달기 이 달기 닭이, 이 닭이 이게 또 무슨 사고 안치나 이거 한좀 살펴봐야 되겠다 이런 생각 들면서 그리고 또닭 주변이 깨끗한지 닭 주변은 정말 참 우리가 잘 봐야 된다
2: 아, 그 그러니까 뭐야 그거 빨리 분리 안 시키면 다 죽어
1: 뭐, 뭐, 뭘 분리시켜 뭐야 이거
2: 김호준이 그거 완전 다 조작한 거고 아,
1: 여보세요 지금 그러니까
2: 정경훈이한테 정신 바짝
1: 차리고 정경훈 지금 얘기하는데 좀. 이거 빨리 분리 어�... 안 시키면 다, 다 죽어
2: 죽게 해 죽어 조류인플루엔자 그거 AI하고 분리 안 시키면 다 죽어 아, AI? 죽어간다
1: 저기 AI... <웃음> <웃음> 왜 이런 거래
3: 녕하십 씨가 네, 닭 울음, 정대모사 한건앞 건이 네요. <웃음> 자, 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 어, 제3 지대 중심 역할을 하고자 하는 국민의당, 그리고 또 다른 정계 개편의 축이 될 거라 전망되는 반기문 사무총장이 새첫 번째 인사를 드린 대상이, 이희우 여사였다고 합니다. 해서 저희가, 어, 김홍걸 위원장, 민주당에 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
3: 네. 아니, 어머님이 또 등장을 하셨어요. 네. 그래서 저희가, 예. 바로 김홍걸 위원장을 또올렸는데 반기문 전, 국의 당은 그렇다고 쳐도, 반기문 사무총장이 이제, 새 인사를, 동교되는 게 당연한 것 같고, 이런 움직임에 대해서 어떻게 바라보십니까? 어머님에 대해서 다들 몰려와서 인사하는 것에 대해서.
4: 아, 단기문 총장이 전화하신 것은 뭐 이번 처음 있는 일도 아니고 이미 이제 예고를 했던 것이거든요. 그렇기 때문에 뭐 정치적인 의미는 전혀 없습니다. 그러니까 우리 입장에서는. 아, 네네. 저희 어머니는 뭐 과거나 지금이나 정치 개입을 하지 않으시겠다는 그 의지가 확고하시기 때문에. 네. 그런데 이제 이런 그 일이 있고
3: 나면 꼭그 어머님이 잘 해봐라, 뭐잘 됐으면 좋겠다라고 답변하셨다는 음. 이야기가 나오면서 마치 어머님이 본인들을 이제 지지 않는 것처럼 이렇게 포장하지 않습니까?
4: 예, 그 자꾸 그래서 좀 제가 누차 저희 어머니께서 정치에는 개입하실 생각이 전혀 없으시다는 것을 얘기를 했는데도 자꾸 그렇게 왜곡을 하는 사람들이 있는데요. 작년에 그 안철수 의원이 방문한 후에 뭐 자식 그쪽을 지지한다 하는 뭐 얘기가 오보가 나가고 또 녹취록 파문이 있고 했던 그 상황과 비슷하다고 보시면 됩니다.
3: 음.
4: 전혀 그냥 덕담만 하신 건데 네. 그것을 엉뚱한 사람들이 그 왜곡해서 사실과 다르게 이 소문을 내고 다니는 거죠.
3: 항상 그래 왔던 거죠 지금 보니까 그 연장선상에서 이제 어머님을 워낙 상징성이 크시니까 찾아가는 것 같고 가는 이유가 정말로 이유 여사가 어떻게 계신가 궁금해서가 아니라 네, 네. 인사를 드린 다음에 그걸 기사로 내고 싶어서 찾아가는 거겠죠?
4: 그래서 작년 그 사건 이후로는 네. 저희 어머니께서 가능하면 정치인들 그 방문하는 것은 이 받지를 않고 계시고요. 어허. 음, 그분이 연세도 많으시고 좀 기력도 약해지셨는데 자꾸 그 정치적으로 이용하려는 그런 시도는 좀안 해주셨으면 좋겠네요.
3: 알겠습니다. 그런 기사를 볼 때마다 불편하시군요. 자, 예, 예. 연결한 김에 어, 뭐 국민의당 얘기 그도 예. 좀 해야 될것 같고 어, 여러 가지 할 얘기가 있는데 우선 국민의당에서는 그런 얘기를 합니다. 그 민주당에서는 결국은 대권 어, 정권 교체를 위해서는 연대해 되지 않겠냐고 얘기를 하면 어, 국민의당에서는 절대 불가능하다 이렇게 나오거든요. 어, 그게 호남의 뜻이라고 어, 국민의당에서는 이야기하는데 어떻게 보십니까?
4: 네. 근데 호남의 뜻이 어떤 호남의 뜻이냐 그건데 이제 그분들이 사실상 그분들을 처음에 적극 지지했던 것은 네. 지역의 유지, 그러니까 토세력하고 호 결탁을 해서. 네. 그동안에 그분들이 자신들의 기득권을 유지했던 것인데 음. 이제 그 진보적인 민주개혁 세력 호남에 네. 그분들이 사실은 굉장히 그 현지 국회의원들에 대해서 비판적이었음에도 불구하고 네. 이제 민주당이 좀 대여투쟁에서 무기력한 모습을 보이고 음. 또 정권 교체를 과연 할수 있겠느냐 하는 믿음을 주진 못했기 때문에
3: 당시만 하더라도 예, 네.
4: 예 회초리를 드셨던 것인데 그분들은 네. 국민의당이라는 것을 도구로 이용해서 네. 그렇기 때문에 그분들은 이미 이제 국민의당에서는 좀 마음이 떠나신 상태죠.
3: 음 그게 말씀을 요약하면 지난 총선 혹은 뭐 작년 말 상황에서. 민주당으로 과연 전공개출을할수 있겠냐 싶어서 회초리를 들었고 예. 그래서 국민의당의 지지를 보내다가 최근에는 그거를 걷어들이고 있다. 뭐 이렇게 요약할 수 있습니까?
4: 그렇죠. 그러니까 이미 추석 민심을 제가 들어봤을 때부터 예. 벌써 국민의당에 대해서는 아예 뭐 좋다 싫다 말을 하지 않는 관심 밖으로 멀어졌고 이제 민주당과 민주당의 대선 후보들에 대해서만 뭐 좋게 평가하는 분도 있고 나쁘게 평가하는 분도 있지만 아예 국민의당에 대해서는 아예 얘기를 안 하시더라 이거죠. 음,
3: 본인이 파악하신될수 호남,
4: 없다. 음,
3: 호남의 인심이 그렇게 큰 흐름이 변하고 있다. 뭐 사실 예. 지지율로도 그렇게 보이긴 합니다만. 예예. 예. 그리고 이제 방금 그. 토 세력이라고 표현하셨는데, 그러면. 예. 국민의 당, 그러니까 호남이라고 할 때도 구분해서 바라봐야 되는 겁니까? 어떻게 구분해서 바라봐야 되는 거죠?
4: 그러니까, 좀 전에 말씀드린 대로. 네. 이제, 토 세력, 지역 유지, 이런 쪽과는, 이, 지금의 국민의 당 의원들, 호남 자선 의원들. 네. 그분들과는, 이제, 호남에서의 일종의 영남에서 새누리당 의원들처럼 음. 이렇게 기득권 세력을 유지하고 있었던 거고 음. 그분들은 민주개혁 세력과는 좀 다르다는 거죠. 성향이. 음. 더 그... 훨씬 보수적이고 그러니까 제가 전에도 이 여러 번 언급을 했었는데 국민의당으로 간이 호남 의원들 중에 네. 과연 저분들이 출신이 허남이 아니었다면 야당을 선택했을까, 새누리당 음. 가있지 않을까 하는 성향이 그런 분들이 있거든요. 그런데 음. 이제 5.18 또 저희 아버지 이런 상징성 때문에 겉으로는 이제 이 저희가 개혁적인 것처럼 뭐 민주주의의 신념이 있는 것처럼 얘기를 했지만 실제 성향은 새누리당에 오히려 더 가까운 그런 사람들도 있었다는 거죠. 음,
3: 그래서 그런 걸까요? 이제 국민의당은 민주당과 연대하는 게 아니라 오히려 새누리당을 탈당한 어, 어 개혁보수신단과 연대해서 제3진대를 만들겠다고 하는 게 지금 현재 국민의당의 지도부의 생각 같습니다.
4: 예, 그 보이죠? 예. 그러니까... 그 탄핵 전에 자꾸 국민의당 측에서 비박계를 자극하지 말자. 탄핵을 하려면 그들의 표를 얻어야 되니까 어 그들을 잘 달래자. 이렇게 얘기하는 것을 보고 그게 꼭 탄핵에 필요해서 그런 것이 아니고 나중에 연대하기 위해서. 손을 잡기 위해서 그런 것 같다 하는 얘기를 했었거든요. 네. 그리고 그것을 국민들이 간파하셨기 때문에 그 산핵 일주일 전에 뭐 그쪽 표를 못얻음 지금 서둘러 하면 그쪽 표를 못 얻으니까 일주일 미루자 하는 얘기를 했다가 바로 그 크게 비난을 받았던 것이고요. 음. 그러니까 이번에 주승용 원내대표도 취임하자마자 뭐비박계와 못할 이유가 없다. 뭐 우리하고 정체성이 크게 다르지 않다. 이런 얘기를 하셨는데 좀이 호남 유권자들 또뭐 전체 국민들을 봐도 좀 받아들이기 힘든 얘기죠. 비박계가 사실 이친박계 못지 않게 그 안에서 그 그러니까 새누리당에서 좀막말이라든가 여러 가지 문제점을 보여주었던. 관론을 뭐 들고 나왔다든가 문제성 있는 사람들이 많음에도 불구하고 그런 소리를 하니까 네. 이해하기 힘든 거죠.
3: 알겠습니다. 애초에 정치적 성향이 비슷한 분들이 국민의당 안에 있고 그래서 어 그것이 이때까지는 호남, 지, 어 호남 베이스에 정치인이나 가려져 있다가 어 탄핵 정국에서 드러났고 그게 이제 국민의당 지지율 하락으로 이어진 거다. 이렇게 말씀하신 것 같은데 그런데 그런 이 민주당 내에도 사실은, 어, 그, 민주당 후보로는 안 된다고 하는 분들이 있어요. 예를 들어서, 대표적으로 김종인 전 대표 같은 경우에는, 뭐, 당내 유력 주자들이 아니라, 어, 반기문이어야 한다고. 반기문, 사무총장이 근데 민주당의 원리는 없는데도 불구하고, 반기문이어야 한다고는 주장을 하시거든요, 공개적으로.
4: 예, 근데, <웃음> 그분이 자꾸 뭐, 그러신 이유를 잘 모르겠는데요. 그 어제도 뭐 그런 말씀하셨더라고요. 네. 한기문 총장이 뭐 믿을만한 사람이다. 뭐 <웃음> 마치 그니까이 국민 우리 그 더불어민주당 측이나 또뭐 문재인 대표나 네. 이런 쪽이 뭐. <웃음> 믿을 수 없는 세력이라는 식으로
3: 자격도 부족하고 믿을 수 없다. 뭐 이런 이렇게 요약되겠죠. 아마도 네.
4: 근데 뭐 저는 언론에도 좀 책임이 있다고 보는데요. 네. 그분이 좀좀 좀 이해하기 힘든 괴변을 여러 차례 늘어놓으셨는데, 이 본인 스스로 한 얘기를 이제 자꾸 바꾸고 알바꾸기를 하고, 근데도... 너무 그러니까 무비판적으로 그분의 얘기를 다 실어주니까 그분이 뭐 무슨 말씀이든 못할 게 없지 않습니까?
3: 그런데 이제 구체적으로 어떤 이야기를 했다가 뒤집는다든가 어떤 문제 있는 발언을 했다고 보십니까?
4: 뭐 과거에서부터 예. 뭐 다들 아시지만 뭐 비례대표 절대 할 생각 없다 그러셨다가 바꾼 것도 있고 또, 뭐, 공당의 대표란 분이, 뭐, 여론이 안 좋아지고 있다 하니까는, 아니, 나는 여론 같은 건 신경 안 쓴다. 이런 말씀을 하셨고, 또, 퇴임, 그, 비상대책위 대표 퇴임 직전에도, 뭐, 국민의당은 대선, 대선이 끝나면 곧 없어질 정당이다. 이렇게 얘기를 했는데, 재미있는 것은, 언론은 물론이고, 모욕을 당한 당사자인 국민의 당에서도 아무도 항의를 안 하더라고요. <웃음> 그런, 그런 경우도 보기 힘든데. <웃음> 그러니까 뭐, 이분은, 나, 나는 무슨 얘기를 해도 괜찮구나, 이러실 거 아닙니까? 근데, 본인이, 이제, 뭐, 탄핵 문제에 대해서도, 이, <웃음> 헌법에 정해진 절차에 따라서, 뭐, 하면 되는데, 거국 내각이니, 명예퇴진이니, 뭐, 요구하며 협상이나 하려들고, 뭐, 어쩌 그래, 그런 얘기하고도 언제 그랬냐고 말을 뒤집는다, 뭐, 어쩌 비난을 하시는데, 본인도 탄핵 정국에서 뭐, 이렇게 일관된 입장을 유지하셨던 것도 아니고, 또, <웃음> 이 원죄가 있지 않습니까 그분이 박근혜 원정을 아, 네. 예, 지지했었던 과거에 뭐 지지 발언하시면서 이 사람은 뭐 가족도 없고 응? 사심 없어 보인다, 본격심 음, 뭐 같은 거 내지 않을 것 같다. 네. 이런 발언 하시지 않았습니까?
3: 국민행복추진위원장였던 걸로 예. 기억하는데 누리당에
4: 예. 대통령 만들기에 어쨌든 노력을 하셨고. 그러니까 그쪽에서 논공행상 이런 부분에서 밀렸다고 해서 잘못이 없다고 할수 없는 거죠.
3: 자 그러면 김종인 대표의 태도에 대해서도 그렇고 국민의당을 구성하고 있는 일부 의원들의 색깔에 대해서도 의구심을 가지고 있고 어 문재인 전 대표가 호남에서 또 지지를... 그 총선 당시만 하더라도 얻지 못하다가 최근에는 뭐좀 회복했습니다만 예. 어, 지금 시간이 거의 다 됐네요. 어 이건 어떻게 보십니까? 정계 은퇴 발언했지 않습니까? 문재인 대표가? 예? <웃음>
4: 잘안 들리는 게.
3: 네. 이 전화 연결이 서로 잘안 맞는 것 같아요. 제가 평상시에 시간이 다 돼가지고요. 김홍물 위원장님. 오늘은 여기까지 하고요. 예, 예. 저희 스튜디오 한번 모시고 이 이야기를 다시 해야 될것 같습니다.
4: 네. 아, 예, 알겠습니다.
3: 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
3: 자, 아, 김은근 위원장님 굉장히 말씀을 떡떡 잘 하시는 분인데, 전화 연결이 잘안 맞네요. 케미가. 어, 다음에 직접 모시고 이야기 나누겠습니다. 3번에서 뵙겠습니다.